0: Bonjour, je suis Jérôme Badi, je suis le directeur Brain Content de Values et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de VCAS, le podcast média de Values. merveilleux monde digital, chaque humain se définit par une accumulation de traces, d'identifiants, de préférences. Nous sommes ce que nous lisons, consultons, regardons, nous sommes les sites que nous aimons, les achats que nous faisons, les appareils que nous utilisons. Et cette identité digitale est au cœur des convoitises et plus seulement des états, comme cela a pu être le cas par le passé, mais aussi des plateformes, des GAFA ou même des marques. Comment se responsabiliser Eh bien certainement en étant conscient et en sachant mieux où l'on met les pieds lorsque l'on allume le moindre objet numérique. Qui nous entoure. Et pour nous aider à y voir plus clair, pour mieux comprendre, pour être plus conscient, je reçois.
1: Franck Ducré, fondateur d'Agnostic. Bonjour Franck.
0: Bonjour Jérôme. Donc Agnostic, c'est une solution qui est d'ailleurs 100% française et qui fait quoi De l'audit et du conseil sur euh, la mise en place
1: ou l'adaptation, euh, la mise en conformité RGPD, c'est ça Agnostic, on est effectivement une société hybride dans le sens où euh, on est initié assez tôt cette. Euh, cet intérêt et en tout cas cette volonté de mieux comprendre ces dimensions liées au consentement, euh, ce consentement enfin, ce qui aujourd'hui est un peu le, le nerf de la guerre de l'ensemble des dispositifs numériques. On a euh, pour notre part finalement décidé dès 2018, qui était la date de publication du règlement, enfin, à partir du moment où le règlement européen était euh, applicable euh, en France, de sensibiliser différents acteurs de l'industrie digitale au fait que ce règlement, cette volonté finalement de la communauté européenne et la Commission européenne de protéger ses citoyens euh, allait avoir un impact extrêmement fort sur l'ensemble de leurs activités.
0: D'accord. Alors, attends, attends, on va pas trop vite. Justement, euh, on, va y, on, va, on va y arriver, on va, on va, commencer, on va commencer doucement. Et effectivement, hein, donc, quand on parle de RGPD, un, on parle d'un règlement européen qui est entré en application le 25 mai 2018 et qui s'adresse, je cite le site du gouvernement, à toute structure privée ou publique effectuant de la collecte et ou du traitement de données. Et ça, euh, voilà, quel que soit le secteur d'activité ou même la taille de l'entreprise, c'est sur le territoire de l'Union européenne et même au-delà, dès lors qu'une activité est exercée sur le territoire de l'Union européenne. Donc, est-ce que, justement, euh, tu peux nous expliquer un petit peu mieux de quoi euh, il en retourne à propos de RGPD Quand on parle d'RGPD, de, de quoi il s'agit
1: L'un des faits... Enfin, il y a deux faits extrêmement marquants liés au RGPD. Le premier historiquement pour ceux qui voilà qui sont dans ces activités digitales depuis un certain temps à partir du moment où je traitais un fichier, il fallait que je fasse une déclaration CNIL aujourd'hui la déclaration CNIL n'est plus obligatoire il y a une responsabilisation des acteurs et la CNIL, comme la Commission Européenne considère que chaque acteur doit être responsable c'est un peu le système de, on te laisse plus de liberté mais responsabilise toi, c'est le premier sujet qui est extrêmement intéressant, donc ça vous donne plus de liberté dans l'action mais aussi plus de responsabilité on est véritablement sur une volonté de responsabilisation, de d'éducation. La seconde partie qui est extrêmement intéressante de RGPD, c'est que c'est le premier règlement extraterritorial. Ça veut dire que c'est la première fois que l'Europe se dote de ce qu'on peut appeler un moyen de guerre appliqué au droit. Ce que les Américains font depuis des années. Et ils nous punissent régulièrement à coup d'amende en milliards. Euh, donc les, les deux grands points que je vois, c'est effectivement euh, deux évolutions fondamentales. Je te responsabilise, en revanche, si tu fais n'importe quoi, je te punis de façon extrêmement forte. Et par ailleurs, je porte ce droit à l'extérieur de la communauté européenne pour défendre les intérêts des citoyens.
0: D'accord. Donc, ce règlement concrètement, c'est une, c'est un donc une série de règles, hein, donc un règlement avec une série de règles euh, qui euh, qui dit ce qu'on peut et ne pas faire avec de la nonnée, C'est ça en fait.
1: C'est un oui. Alors, il y, y a effectivement des règles très dures euh, dans le sens, enfin, règles dures au sens de des règles à ne pas enfreindre et des directives qui sont respectées quoi qu'il arrive. Il y a notamment dans ces règles, dans cette notion de responsabilisation, euh, la. la la solution finalement qui a été choisie, c'est un petit peu compliqué parce qu'à partir du moment où on génère beaucoup de règlements, ça veut dire que on va, euh, en tant qu'organisme centralisateur, régulateur, avoir une documentation qui enfle. Euh, ça prend des proportions administratives, ce qu'on a toujours reproché régulateur. Donc on a dit à chacun, tiens ta documentation à jour. Ça veut dire que tout acteur, toute structure doit avoir une documentation liée au traitement des données personnelles. C'est le premier niveau de responsabilité, c'est le premier niveau d'engagement. Toute structure doit tenir à jour un registre, une cartographie de l'ensemble des données personnelles qui sont traitées.
0: Et ces données, est-ce que ce sont que des données digitales ou est-ce euh, il me semble que ce sont aussi des données qui concernent les salariés, qui concernent euh, les équipes, je crois, non
1: C'est toutes données de nature personnelle. Alors, agnostique et sur le, le sujet de la donnée digitale, parce qu'on vient de cet univers-là. En revanche, les RGPD s'applique et c'est l'une des forces euh, de ce règlement, c'est qu'il s'applique à la protection de la vie privée des citoyens européens. Et je reviens sur la notion de citoyen par opposition à la notion de consommateur. L'Europe considère que votre vie privée considère que ce qui vous constitue, tous ces petits signaux qui étaient évoqués, c'est exactement ça, sont des éléments qui sont incessibles. Les Américains considèrent que tout est argent. À partir de là, votre identité est argent. C'est là où on est face à deux philosophies qui s'opposent et qui s'appliquent à l'ensemble de votre vie. Et notamment sur des sujets que l'Europe considère comme étant de votre intimité, à savoir votre pratique religieuse, votre orientation sexuelle, D'autres sujets sensibles comme le fait que vous puissiez être atteint d'une maladie grave fait partie d'éléments qui doivent vous protéger, qui sont des éléments communément publics aux États-Unis où le ranking s'applique à tout.
0: D'accord, donc nous on va rester, euh, si tu veux bien, d'abord dans ton domaine d'expertise et puis euh, voilà sur euh, les thématiques qui, co qui correspondent aussi avec Cast, on va rester sur le côté digital et donc on peut dire côté citoyen qu'on s'est rendu compte de l'application des règles euh, du règlement RGPD euh, quand on a vu des bandeaux qui s'affichaient sur tous les sites internet ou en tout cas de plus en plus euh, euh, dernièrement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce, ce bandeau Et est-ce que tu peux euh, même affiner cette réponse euh, au regard de l'avis que vient de rendre la CNIL euh, en l'occurrence pour être complètement transparent avec vous nous enregistrons aujourd'hui 1er octobre euh, le, ce podcast et c'est aujourd'hui que la CNIL vient de rendre un avis euh, qui justement reprécise un certain nombre de règles qui retape un peu sur la tête de tout le monde. Tu peux nous expliquer donc qu'est-ce qu'il y a derrière ces bandeaux et euh, que dit la CNIL dans son dernier avis
1: Alors, Je fais un petit retour en arrière très rapide deux notions peut-être essentielles. La première notion, c'est ce qu'on appelle le cookie. Tout le monde, maintenant, sait ce qu'est un cookie, un cookie digital. On a fait un podcast, justement, sur, euh, sur le cookie. Voilà, donc tout le monde peut se référer au podcast pour en savoir plus. Donc, ce cookie, en fait, c'est plusieurs cookies. C'est un petit vecteur, c'est un petit véhicule au sein duquel sont un symptôme d'information. Euh, ce cookie a servi, effectivement, euh, à véhiculer vos données personnelles et c'est l'objet principal dont tout le monde parle. est associé au cookie, ce qu'on appelle les autres traceurs qui sont des moyens d'effectuer exactement la même préparation de correspondance de vos données personnelles avec des bases de données qui sont un peu plus sous-jacents, un peu plus difficiles et ces fameux traceurs sont aussi inclus euh, par la CNIL aujourd'hui dans les éléments sur lesquels il faut et c'est le point principal, recueillir le consentement de l'internaute. Le point clé c'est de dire aujourd'hui, vous en tant que citoyen, en tant qu'individu et c'est pour ça que vous voyez fleurir tous ces petits bandeaux très agaçants, il faut bien le reconnaître avec un stress autour de bah oui, j'accepte tout, je refuse, je veux en savoir plus. Si je veux en savoir plus, je rentre dans des listes auxquelles je ne comprends rien. Enfin, donc Pour l'instant, ce n'est pas gagné. Hein. Enfin, il voilà, faut être assez clair par rapport à ça. Mais aujourd'hui, que ce soit un éditeur de site média qui vit de la publicité, il doit avoir votre consentement pour vous exposer de la publicité. Que je sois un site corporate ou euh, un site de vente de type e-commerce, je m'appelle Vuitton. Vuitton, aujourd'hui, doit recueillir votre consentement pour vous vendre un produit. Donc, on est passé dans l'ère du consentement. Et ce que représente ce petit bandeau, c'est le recueil univoque, explicite de votre consentement et des finalités particulières. Ça, c'est le, le point central. Je ne peux rien faire sans votre consentement. Et par ailleurs, même si je l'obtiens à un moment donné, vous pouvez le retirer. Et le okay. fait de retirer votre consentement doit être aussi simple que le fait de le donner. L'autre sujet qui, lui, va avoir un impact immédiat, c'est le fait qu'il doit être aussi simple de refuser que d'accepter. Concrètement, si vous allez sur les grands sites médias, aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez un bouton qui est tout accepté et un autre qui est en savoir plus. Demain, il va falloir avoir tout accepté et tout refusé au même niveau de compréhension. C'est ça l'impact majeur.
0: Donc ça, c'est la, la CNIL qui dit ça, là, aujourd'hui, euh, précisément.
1: Exactement. Le, la nouveauté de la CNIL, telle qu'on la comprend, c'est de dire, il doit être aussi facile. Donc, il y a, il y a une notion de proportionnalité ou de d'iso, enfin, entre guillemets, qui est de dire si tu fais un énorme bouton vert qui clignote, qui est dit tout accepté, ben, il faut que tu fasses le même, qui dit tout refuser.
0: D'accord, et, 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 et je crois aussi avoir vu que euh, ce, cette absence de consentement, euh, qui n'empêche pas la navigation d'ailleurs, euh, elle va durer dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas la redemander trop rapidement, je crois, non
1: Alors, il y a un délai, euh, il y a une cinématique, effectivement, qui effectivement dit que vous pouvez être aussi entre les deux, si vous pouvez. Il y, y a une troisième voie, qui est la voie un peu étrange, qui est de dire ben, « je ne sais pas ». En fait, euh, voilà, je suis en stress, je bloque, je sais pas si je dois accepter ou refuser, je ne fais rien. Et donc, il y a des délais de ressoumission euh, du consentement. Je pense qu'il y aura forcément débat entre les différents éditeurs et la CNIL, c'est un peu toujours le même sujet. Mais euh, effectivement, si je refuse tout, je peux pas republier directement le lendemain et dire « vas-y, accepte maintenant ».
0: Je comprends. Euh, donc finalement, mais les RGPD, c'est pas que cette histoire, de, enfin du moins, cette histoire de bandeau, a changé beaucoup de choses pour les éditeurs euh, qui ont dû mettre en place et appliquer en réalité euh, ce, ce, ce règlement. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils ont dû faire en fait techniquement, légalement, concrètement Ça ressemblait à quoi Puisque tu, tu les as accompagnés. Donc, euh, est-ce que tout le monde est aux normes aujourd'hui Et d'ailleurs manifestement pas, parce que sinon la CNIL se euh, serait pas obligée de remettre un avis un peu plus clair pour euh, euh, remettre les choses un peu plus, enfin euh, voilà, remettre l'église au centre du village, quoi.
1: Exactement. Euh, le, la difficulté finalement de de ce qui est demandé à l'éditeur, c'est plus une difficulté qui est liée aux organisations historiques c'est que vous avez besoin de faire travailler des métiers ensemble. C'est-à-dire, pour que ça fonctionne, cette demande, c'est de faire travailler le juridique avec les générateurs de revenus. Dans les générateurs de revenus, chez un éditeur, vous avez à la fois la régie publicitaire, mais vous avez aussi la partie abonnement. Donc, c'est à la fois une énorme contrainte parce qu'elle oblige tous ces départements qui ne se parlaient pas forcément. L'abonnement n'était pas forcément en lien direct avec les régies. qu'elle-même n'était pas forcément en lien direct avec le juridique sur des aspects plus transverses. Et le bénéfice que peuvent en tirer les éditeurs, et certains l'ont vraiment joué, c'est que c'est une accélération de la transformation, de la mise à plat de l'entreprise et de sa transversalité. Euh, donc comme toute grande organisation, bah ça prend du temps. Et puis pour certains, c'est fluide, pour d'autres, c'est un peu plus douloureux.
0: Et, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait en fait Ce n'est pas seulement parce que c'est compliqué euh, techniquement ou quoi Est-ce qu'il y avait une intention derrière d'essayer de, 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 de garder l'ancien modèle et de continuer à, je sais pas moi, à faire le plein de données sans, sans, sans contrepartie
1: Non, parce que le, le sujet c'est que les éditeurs, euh, les, les éditeurs français, je pense partout, c'est la même chose dans d'autres pays, euh, sont les réels possesseurs de la donnée qu'on appelle First Party. Donc, c'est vraiment eux qui la possèdent et c'est légitime que ce soit eux qui l'exploitent. C'est un, un vrai sujet. Là où il y a un sujet de crispation, c'est qu'on s'est tous rendu compte que finalement, ceux qui l'exploitaient le mieux, et depuis des années, et ça se traduit en part de marché publicitaire, ce sont les GAFA. Et, et c'est ça le point de crispation. C'est euh, Je suis éditeur, euh, je vois que la part de marché de Google, il y a 10 ans, était de 20%. Aujourd'hui, il est 75, 70, ça dépend des environnements, ou 60. Euh, on me demande d'être de plus en plus réglementé, donc le régulateur nous demande de faire de plus en plus attention. Et puis, je pense qu'il y a un biais concurrentiel parce que Google n'est pas forcément soumis à la même enseigne. Ou le régulateur a laissé développer Google, parce que c'est pas moi. Enfin, c'est là où ça devient des sujets euh, un peu sensibles, ce sont des vrais sujets de, de, de friction. Mais non, les éditeurs, pour la plupart, euh, acceptent parce que ça les fait gagner en compréhension.
0: Alors, ça, on va y revenir. Euh, mais d'abord, j'ai une petite question parce que tu parlais notamment des GAFA. Euh, quand, si je suis éditeur et que je choisis bien mes partenaires technologiques, bah, on peut dire que je maîtrise bien mon écosystème data. Ça, c'est ce que tu disais. Et puis finalement, on se rend compte qu'il bah, y a des risques qui apparaissent et notamment euh, liés aux GAFA. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, précisément euh, quels sont ces risques? C'est quoi? C'est le, euh, le, les données qui partent ailleurs et qu'on ne peut plus gérer? Ou bien, voilà. Et comment les prévenir en réalité ces risques?
1: Alors, il y a plusieurs niveaux de risques qui sont associés à ça. Il y a un premier sujet qui est l'IAB, qui est l'organisme qui normalise les, les relations, les standards publicitaires, euh, a publié une liste d'acteurs qui sont un peu par défaut sans la CMP. C'est-à-dire que quand un éditeur publie une liste de recueil de consentement, il va y avoir 500 ou 560 acteurs par défaut dans cette liste-là. La question qui se pose pour un éditeur, c'est de se dire si je recueille le consentement de mon audience, qui est quand même un contrat de confiance, est-ce que j'ai besoin d'envoyer à 560 personnes donc, Je ne sais pas qui c'est. C'est le premier sujet. C'est de mieux qualifier sa chaîne de valeur. Et ça, c'est aussi un sujet de transformation chez les éditeurs, mais c'est aussi valable chez les annonceurs, qui est de mieux savoir avec qui je travaille. Jusqu'à présent, on ne regardait que le résultat. Donc, je suis éditeur, je ne regarde que le revenu. Et j'essaie d'optimiser tant bien que mal. Euh, je suis annonceur, je ne regarde que la performance. Et j'essaie d'optimiser tant bien que mal. Là, il y a une révolution dans cet univers numérique qui est liée à ma chaîne de valeur, qui est un truc qui paraît un peu évident pour tout le monde quand vous discutez avec un industriel pour savoir c'est qui ta chaîne, qui sont tes clients, euh, qui sont tes fournisseurs, ben, l'industriel en général il sait, ben, il sait te dire. Euh, notre univers est en train de découvrir que ben, peut-être que j'ai un client qui représente 70% de mon business. Peut-être que j'ai 800 comptes ouverts à qui je donne mon consentement ou 500 et finalement il y en a 180 ou 200 qui me rapportent moins d'un euro par mois. Est-ce que j'ai besoin de garder ces gens-là donc c'est ça le, le vrai sujet, c'est un sujet de management du risque, de temps que si je recueille le consentement et que l'expose à 500 ou 600 acteurs ou la vendor list de Google qui elle représente pas loin de 1000 acteurs dont des Chinois, se pose vraiment cette question-là. C'est la question de la maîtrise des acteurs avec lesquels je travaille. Très
0: bien. Et alors donc il euh, y a risque, il y a prévention des risques, il y a bon prise de risque parfois, il euh, euh, y a ce règlement. Mais finalement, euh, on pourrait se poser la question de savoir comment euh, le respect de ces règles peut apporter de la valeur. Euh, est-ce que finalement euh, les annonceurs sont bien conscients d'ailleurs de ces enjeux et donc de la monétisation potentielle Et finalement, alors je ne sais pas si tu le dirais comme ça, mais est-ce que le fait d'être euh, euh, de respecter ces règles est une forme de brand safety -ce que, et pour pour un annonceur, par exemple C'est-à-dire que un éditeur va pouvoir garantir quelque chose de safe euh, pour pour la publicité, etc. Est-ce que tu le dirais comme ça Est-ce que c'est est, est idiot ce que je dis
1: non, euh, non, 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 c'est pas, pas idiot, non, du tout. Euh, en revanche, ça, ça pose deux questions. Il y a un, et c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est que quand on fait nos travaux d'audit, puis de mise en normalisation ou en conformité de certains, de certains acteurs pour lesquels on travaille, et qu'on leur dit, écoute, ce serait bien que tu surveilles de façon régulière, ils disent, mais quelle est la contrepartie donc, il y a une minimisation du risque légal, ça c'est sûr. C'est-à-dire que le juridique comprend très bien que si tu documentes ton activité, quand la CNIL vient, en fait, euh, potentiellement, tu aurais pu prendre une grosse amende, mais dans la réalité, es juste un rappel à l'ordre parce que tu as documenté ton activité. Donc, il y a cette notion-là. Euh, donc, qui est quand même un point relativement important pour eux. Et ensuite, il y a quand même des initiatives euh, sur lesquelles les éditeurs français ont été chaudés, qui étaient le Digital Lab Trust, qui était effectivement d'apporter dans le digital trust plus des notions de visibilité et de qualité d'environnement éditoriaux, qui n'a pas forcément porté ses fruits d'un point de vue business. En revanche, ce qui est certain, c'est que cette notion d'avoir un consentement qui est conforme et que ce consentement puisse être tracé et porté à l'annonceur est une demande très forte. Ça permettrait par ailleurs de réduire le nombre d'intermédiaires. Et on est, nous dans les, les projets qu'on a, notamment dans le cadre de l'accélération qu'on vit, on veut être partenaire de cette chaîne de confiance. C'est un peu comme le retour au circuit court.
0: Oui, c'est ça, ça me faisait exactement penser au développement durable. En réalité, c'est assez amusant parce que c'est un peu la même logique.
1: Il enfin, y a une notion un peu RSE et on a nous aussi, parmi les demandes qu'on a de plus en plus, des annonceurs. Alors, on a deux types de demandes de, de cette nature-là qui sont émergentes. L'un des annonceurs qui nous dit, est-ce que tu peux nous aider à qualifier des acteurs qui sont RGPD compliant pour faire nos achats en disant qu'est-ce qui est bien, pas bien est-ce que tu peux aussi nous aider à qualifier des acteurs techniques qui selon toi sont conformes ou pas conformes parce que j'ai pas le temps de le faire on a un, un leader de l'énergie en France qui nous a demandé de revoir tout son stack technique en disant audite-nous tout ça et puis on va arrêter avec ces gens parce qu'on comprend rien à ce qui se passe et je pense qu'ils avaient raison de le faire parce qu'effectivement c'était quand même pas, pas reluisant euh, donc oui, ça, ça devient un vrai débat qui va par-delà il euh, et, et y a un phénomène d'amplification je pense aussi lié à la pandémie qui voilà, qui, qui, quand même, qui a un côté assez intéressant qui est, bah, est-ce qu'on va pas plutôt travailler avec des Européens, parce qu'aujourd'hui le privacy shield est tombé ce qui veut dire que, bah, je travaille avec un acteur américain c'est un peu compliqué, quoi qu'il arrive donc voilà, donc on, on voit un peu ce côté sustainable, circuit court, travaillons avec des gens de notre coin, enfin, qui, qui se met en place donc c'est plutôt sympa, il y, y a un côté un peu moins froid que le côté RGPD qui est quand même pas super sexy euh, on retrouve un peu l'humain
0: oui et puis en plus c'est pas non plus complètement nationaliste puisque quand on parle de gens qui sont moins loin c'est les acteurs c'est l'échelle de l'Union Européenne et, et ça c'est plutôt chouette ce que tu disais au début sur effectivement d'avoir enfin un règlement euh, qui nous donne une certaine euh, souveraineté européenne ça c'est quand même intéressant et j'en viens justement à cette question de souveraineté euh, numérique euh, ça pose quand même cette question quand même au, au final c'est-à-dire la maîtrise des, des infrastructures techniques les, les toutes les technologies de diffusion et de stockage que j'ouvre un petit peu le débat mais, mais d'après toi pour pourquoi c'est pourquoi un enjeu majeur, la data, aujourd'hui
1: Premier point, moi, je suis très content que Breton soit... Euh, pardon, monsieur Breton, Thierry Breton, pardon. Oui, soit euh, à la commission. Euh, c'est un homme de l'art, entre guillemets, dans le sens où c'est quelqu'un qui, euh, qui connaît ses environnements, qui connaît ses problématiques. Et d'un autre côté, je suis toujours très triste de voir qu'une boîte comme Nvidia, qui fait ces fameuses cartes graphiques, vidéos, ou ce dont on a vraiment besoin pour faire du cloud de puissance, est rachetée par une boîte américaine 30 milliards et que personne en Europe a les moyens de mettre 30 milliards sur la table. Donc, euh, je crois qu'il faut être réaliste. Un peu, enfin, malheureusement, il faut être réaliste dans le sens où euh, on est incapable de créer de la capitalisation comme les Américains savent le faire. Et quand ils viennent acheter chez nous, quand une boîte comme Apple est capitalisée 2000 milliards de dollars, je crois mémoire, enfin un truc dans le genre, quand il achète quelque chose ici, ça ne lui coûte rien. En fait, il fait un échange d'actions et c'est la monnaie de singe. Et même pas mal. Et je t'achète ta boîte 10 millions et je t'achète ta boîte 30 millions. En fait, pour moi, c'est un dol. Donc, on a ce vrai problème. Donc, on a un problème. Mais ça, je suis pas du tout expert. Je, je suis un peu comme dans chez BFM. Je suis pas du tout expert. Mais je pense que sur le capitalisme, il faudrait faire un truc pour avoir des vraies capitalisations. Euh, et en revanche, l'autre débat euh, que je connais mieux, qui est un sujet autour de pourquoi la souveraineté C'est parce qu'on est le marché le plus riche du monde, quasiment, la population la plus, euh, comment dire, la, la plus consommatrice, enfin, les plus beaux marchés, avec des savoir-faire qui sont uniques. Et que euh, je pense que malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, on est dans une génération qui n'a pas bien compris, qu'on est un peu en guerre malheureusement, et que les Américains sont ouvertement en guerre contre le reste du monde, les Chinois sont ouvertement en guerre. Et voilà, et dans cette guerre économique, il faut absolument qu'on défende et qu'on ne soit pas un peu les, comment dire, les bénis oui-oui ou les idiots utiles du village qui disent, ah oui, non, mais c'est pas bien ce que vous faites, nous, on est vraiment gentils. Donc, il faut savoir défendre nos éléments et nos intelligences. Et non, c'est un vrai sujet. Et puis, moi, je me suis réjoui de, de l'annonce, je la repose à plusieurs reprises, c'est un peu mon annonce de la semaine, mais le fait que Facebook dise, euh, bah, nous, euh, on menace de quitter l'Union Européenne. Et moi, je dis, mais pas chiche, Marc, Laurence Soli. Mais allez-y, les mecs, allez-y. Moi, je serais ravi. Partez. Enfin, moi, c'est champagne. Hein. Champagne, c'est-à-dire les vies familiales retrouvées, la fin du cyberharcèlement, les enfants qui retournent enfin étudier. Enfin, c'est que du bonheur, quoi. Donc, euh, oui, je pense pour ça, on devrait avoir un peu les guts, si je puis dire, un peu à la Trump, pour le coup, de dire, bah, écoute, soit tu veux rester, Facebook, c'est Orange et Mercedes qui te rachète. Et sinon, tu rentres chez toi. Euh, voilà donc non c'est un bon sujet j'aime bien ça ça me fait toujours ça me détend.
0: <rire> bon bah Mark Zuckerberg euh, Laurent soli vous avez entendu le message attention euh, bon je suis dit on pourrait tout à fait imaginer que ce grand géant mastodonte ces grands géants mastodontes euh, soient remplacés par des géants espérant qu'ils soient au moins européens.
1: Franchement je fais un sevrage Facebook enfin ce serait pas de mal à beaucoup de gens enfin Insta je pense plutôt Insta qui est qui, qui, en fait conçu pour ça et le, le documentaire ce show le dilemme sur Netflix c'est différent à ce sujet dire, il y a quand même l'inventaire de l'Infinite Scroll qui t'explique qu'il a créé un monstre bon maintenant qu'il a 300 millions de dollars sur son compte euh, oui il fait un monde honorable je comprends ouais moi c'est pareil euh, donc il donc, y, y a effectivement ça qui est, qui est un vrai sujet mais oui ayons des champions européens moi j'ai bien vu Dailymotion je connais très bien Dailymotion je connais très bien Deezer je connais bien leur fondateur on a un peu raté le coche parce que c'est Orange qui a racheté Disa, enfin qui a racheté Dailymotion à un moment donné, on n'a pas su ce qu'elle est. Et c'est la même année que YouTube a été racheté par Google. Et après, euh, j'invite tout un chacun à regarder les courbes d'audience en similaire web de 2005 à nos jours entre Dailymotion et YouTube, alors que c'est des plateformes équivalentes entre guillemets. Mais on n'a pas su à un moment donné créer cet enthousiasme européen.
0: Mais eh oui, vaste vaste sujet on, on consacrera peut-être un un épisode de de Vcast à, à ces questions-là qui sont hyper intéressantes. Peut-être pour finir Franck, tu pourrais nous dire euh, un mot euh, rapidement de d'une plateforme là que euh, que que qui est en place chez vous euh, qui est un peu une une plateforme d'aide à la mise en conformité, c'est ça Dis-nous un petit peu comment ça marche et on va finir là-dessus.
1: Alors, très rapidement, c'est un peu le, la, la minute promo, mais ça fait toujours plaisir. <rire> euh... En enfin, fait, ce qu'on a constaté, c'est-à-dire ça fait deux ans qu'on travaille sur ce sujet-là, on a constaté que c'est un sujet, euh, cette mise en conformité, qui était complexe, qui était rugueux. Euh, et ce qu'on a voulu faire, finalement, c'est automatiser la quasi-totalité des processus qui vont de l'audit des environnements, l'audit du niveau de conformité, la proposition des actions correctives et un système itératif qui permet à quelqu'un de relativement peu euh, capé en la matière, en tout cas, de... Euh, d'avoir une plateforme qui lui signifie en permanence s'il y a des non-conformités, si oui, ce qu'il doit faire et le niveau de vigilance qu'il doit avoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, le caractère critique d'un événement. Donc, c'est une plateforme pour dormir tranquille, c'est une plateforme qui lit toutes les petites lignes que personne ne lit, c'est une plateforme qui va vérifier le comportement de chacun. Donc, c'est l'automatisation pour simplifier... Et optimiser aussi ces fameux taux de consentement. Eh bah ben,
0: c'est très clair. Merci beaucoup, Franck. Longue vie à agnostique. Et merci pour, euh, merci pour euh, tes, tes éclairages et tes prises de position aussi. Euh, bah nous, on aime bien ça. Euh, voilà, de s'engager et donner un peu son avis. Merci beaucoup, Franck. Je
1: t'en prie. Merci à toi.
0: Et quant à vous, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Vcas le podcast Media de Values. Comme toujours, euh, likez, partagez, mettez-nous des étoiles sur Apple Podcasts et puis pourquoi pas suggérez-nous de nouveaux thèmes pour de nouveaux épisodes. Ciao.